0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kennst du diese kleine böse Stimme in deinem Kopf, die ständig meckert und schreit, oh, das hast du wieder nicht gut genug gemacht und hier hast du wieder einen kleinen Fehler gemacht, das ist noch nicht perfekt genug? Ich würde sagen, für die heutige Podcast-Folge machen wir ein für alle Mal Schluss mit dieser blöden, nervigen, Perfektionismus-Stimme. In der heutigen Podcast-Folge verrate ich dir nämlich fünf einfache Methoden, wie du deinen Perfektionismus in den Griff bekommst, sodass du mit viel mehr Leichtigkeit auch viel mehr erledigt bekommst, du dadurch beispielsweise deinen Umsatz auch steigern kannst und dich vor allem nie wieder wegen dieser Perfektionismusstimme schlecht fühlst. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar wirst und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also, go for it! Bevor wir anfangen, möchte ich dir dein Mindset für die heutige Podcast-Folge mal mit auf den Weg geben. Denn das ist ein ganz wichtiges Mindset. Perfektionismus überwinden ist nur eine Frage der Übung. Du wirst das auch gleich sehen, die fünf Methoden, die ich dir vorstelle, das ist in, in vielen Fällen einfach wirklich eine Übungssache. Je häufiger du diese Methoden ähm, übst und durchgehst, umso einfacher fällt es dir auch, wirklich dich von diesem Perfektionismus zu verabschieden und da auch einfach ruhiger zu bleiben, wieder ein äh, gutes Gefühl auch zu bekommen, weil ich glaube... Abgesehen ist davon, dass man durch Perfektionismus einfach ineffizient wird, ist dieses schlimme Gefühl ja auch, oh, ich mache das nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, also dieses ständige Nörgeln an sich selbst, sodass man sich selbst, mit sich selbst im Reinen ist und sich wieder gut fühlt. Also Perfektionismus überwinden, das kann man lernen, das ist eine Sache der Übung. Wir starten mit Methode Nummer 1 und die kennst du, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, aber entschuldige an der Stelle, ich muss es einfach nochmal sagen, weil es so wichtig ist. Methode Nummer 1, stelle dir immer die Umsatzfrage. Also bei jeder oder jedes Mal, wenn du dich dabei ertappst, dass du wieder überperfektionistisch wirst und äh, dieses Detail noch verschönerst und da noch den perfekten Text schreibst. Und wenn du dich dabei so ertappst, dann stell dir immer die Umsatzfrage. Und zwar ist diese Aufgabe für mein Business lebensnotwendig, also umsatzrelevant. Ist das ein mega wichtiges Webinar, in dem du verkaufen möchtest? Dann ist es natürlich angebracht, auch da wirklich Energie und Zeit zu investieren. Und dann darf man sich da mal auch vielleicht ein bisschen verkünsteln. Ähm oder ist das nur die Hintergrundmusik für irgendein YouTube-Video, was eh keinen juckt, weil das eh eine Hintergrundmusik ist? Auf der anderen Seite nochmal was Umsatzrelevantes wären Werbeanzeigen oder Verkaufs-E-Mails, also alles, was direkten Einfluss auf deinen Umsatz hat. Hier empfiehlt es sich, wirklich ein bisschen mehr Zeit zu investieren, vielleicht einen Text zweimal oder dreimal durchzulesen, bevor er dann online geht, weil es einfach wichtige Sachen sind. Aber so Kleinigkeiten, die perfekte Grafik, der perfekte Instagram-Post-Text, irgendein Hintergrundbild, Hintergrundmusik, die müssen schnell, die müssen schnell erledigt werden. Da darfst du dich nicht in deinem Perfektionismus aufhängen. Also wenn du sagst, das ist keine umsatzrelevante Aufgabe, dann verkünstele dich nicht. Und jetzt kommt diese Übungssache, die ich angesprochen habe, veröffentliche den Post, das Video, das Freebie, was auch immer, das Video mit Hintergrundmusik, wo du dir dann unsicher bist, veröffentliche es einfach mal. Überwinde dich wirklich, und das ist die Übungssache, auch mal nicht 100% perfekte Dinge zu posten, wo du sagst, ah, da, da ist irgendwie die Musik noch nicht gut genug und hier könnte man sich noch mehr Mühe bei der Grafik geben mit einer besseren Schnörkelschrift. Aber poste es einfach mal und du wirst merken, dass es sowieso niemandem auffällt oder nur den allerwenigsten Menschen. Gerade auch ein klassisches Beispiel, wo ich mich immer verkünstele. Ich nenne dir mal ein Beispiel jedes Mal, wenn ich Bilder für mein Instagram shoote. Ich mache das immer so, dass ich die hintereinander shoote, also an einem Tag oder in einer Stunde dann gleich die Bilder für den nächsten Monat. Und mein Freund macht immer die Bilder und dann sage ich halt total oft zu ihm, oh nee, da schaut irgendwie mein Arm blöd aus und da schaut mein Bein blöd aus. Und er sagt halt, nee Caro, du siehst da voll in Ordnung aus. So, jetzt komm, häng dich nicht in deinem Perfektionismus auf. Und wenn ich das Bild dann auch so poste mit einem, weiß ich nicht, der kleine Finger sieht da irgendwie so ein bisschen komisch aus oder die, die Haare sind ein bisschen zerzaust oder weiß, weiß ich, dann merke ich aber, dass solche auch spontanen Schnappschüsse meistens viel besser ankommen, als irgendwas Gestelltes, wo du 10.000 Mal gepost hast oder 10.000 Mal einen Anlauf gebraucht hast. Also sei da nicht so hart zu dir und übe einfach die Inhalte, die jetzt nicht super umsatzrelevant sind, also Postings auf Instagram, also die täglichen Postings, mein schnelles Video, Vielleicht auch eine Podcast-Folge, wo man mal einen kleinen Äh oder einen Versprecher hat, das einfach drin zu lassen und ja, übe dich darin. Und du wirst sehen, dass dir das immer leichter fällt, ähm, dann auch einfach zu sagen, komm, den den Schnappschuss oder das Video, das haue ich jetzt einfach mal raus, das ist grundlegend in Ordnung, das hat eine gute Qualität. Und da sind jetzt keine inhaltlichen Fehler drin oder irgendwas ganz Fatales oder irgendein großer Pickel mitten auf meinem Gesicht oder Lippenstift, der total verschmiert ist jetzt nochmal ähm, in Bezug auf die Fotos, was ich gerade erzählt habe. Also stell dir als Methode Nummer eins immer die Umsatzfrage. Und über es, Dinge auch mal unperfekt zu veröffentlichen, denn für eine fremde Person, die nicht in deinem Gehirn drin ist, wird die Sache trotzdem fast perfekt sein, Das fällt niemandem auf. Und ich habe es gerade in einem Nebensatz auch schon angesprochen, ähm, bei Dingen, die nicht total umsatzrelevant sind, da reicht es, wenn die gut oder sogar sehr gut sind, aber die müssen nicht hyper perfektionistisch, gigantomanisch toll sein. Und deshalb machen wir gleich weiter mit Methode Nummer zwei, denn das ist eigentlich die 80-20-Regel. Methode Nummer zwei. Arbeite rational nach der 80-20-Regel. Ich weiß, ganz treue Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen das auch schon, aber es ist so ein mega wichtiges Prinzip. Ich muss es auch noch mal predigen. Also 80-20-Regel, ich mache es ganz kurz, besagt, dass du mit nur 20% deiner investierten Zeit 80% der Ergebnisse erzielen kannst. Ähm, vielleicht auch noch mal wirklich ein umsatzrelevantes Beispiel. Nehmen wir an. Du startest jetzt gerade, hast wenig Zeit, hast noch gar keinen Cashflow, möchtest aber einen Online-Kurs jetzt das erste Mal verkaufen und du weißt, oh, du hast einfach nicht so viele zeitliche Ressourcen. Das heißt, du hast jetzt eine Verkaufsseite für deinen Online-Kurs erstellt und grundlegend ist die Verkaufsseite super. Die Texte sind fehlerfrei, die passen zur Zielgruppe. Es wird klar, um was es auf der Verkaufsseite geht, aber vielleicht ist die Verkaufsseite jetzt gerade. Nicht ins letzte Detail ausgefeilt. Aber sie sieht in Ordnung aus und mit so einer grundlegenden Verkaufsseite kannst du den Kurs das erste Mal verkaufen. Das ist kein Beinbruch und du wirst auch damit Umsatz erzielen. So. Du hast 20% deiner Zeit investiert in die Verkaufsseite, hast schon 80% der Ergebnisse, das heißt nur einigermaßen solide, gute Verkaufsseite. Und dabei solltest du es gerade, wenn du wenig Zeit hast, erstmal belassen. Und wenn du dann später nach diesem ersten Verkauf, Launch, wenn du dann das erste Geld verdient hast, vielleicht wieder mehr Zeit dadurch hast, du hast vielleicht auch eine Assistenz, einen Mitarbeiter eingestellt, dann kannst du die Verkaufsseite weiter optimieren und noch mal ein bisschen Zeit in die Hand nehmen und dann die Grafiken noch besser gestalten und so weiter. Aber gerade wenn du anfängst, wenn du wenig Zeit äh, zur Verfügung hast, dann arbeite ganz rational immer nach dieser 80-20-Regel. Mit 20% der investierten Zeit erzielst du 80% der Ergebnisse und auch mal aus einer anderen Perspektive, die 80 Prozent, die für dich vielleicht sich anfühlen wie irgendwie, weiß ich nicht, nur, nur 50 Prozent, die sich für dich total unperfekt anfühlen, die sind für ganz normale Leute, die vielleicht auch jetzt nicht das mega Feingefühl für die perfekte Grafik haben, also für einen Nicht-Grafiker, jemand, der da nicht eingearbeitet ist, für die ist das total in Ordnung. Es wird keiner sagen, oh, da ist die Schrift aber nicht toll genug, da werde ich jetzt nicht kaufen. Es soll natürlich einigermaßen, es soll gut sein, es soll seriös aussehen, aber verkünstele dich da halt nicht und verheddere dich da nicht in diesem Perfektionismus. Gerade wir haben mal viele im Erfolgskurs mit dabei, die jetzt Anfang 2021 ihren ersten Online-Kurs ähm, auf den Markt bringen möchten. Gerade wenn es halt darum geht, das Produkt muss mal auf den Markt kommen, dann ja, mach einfach mal und optimieren kannst du später immer noch nicht. Hauptsache da ist mal was vorhanden. Wir machen weiter, ganz effizient. Mit Methode Nummer drei hat mir am Anfang enorm geholfen. Methode Nummer drei, wenn du dir unsicher bist dann hol dir Feedback von ein bis zwei Vertrauenspersonen. Also ich hatte das am Anfang wirklich Perfektionismus mega, mega stark. Und ich war dann immer so unsicher und war auch immer so genervt von mir, weil ich wusste eigentlich, oh Karo, das ist überhaupt gar keine wichtige Aufgabe. Zum Beispiel ist der Text gut genug, ist dieses Video gut genug, ist das Vorschaubild für das Video gut ausgewählt, das sind halt keine super relevanten Fragen und ich habe mich dann trotzdem immer darin aufgehängt und ähm, immer über gedacht und hier und da und ja, mich so verheddert an Perfektionismus. Was mir da total geholfen hat, ich hatte meine Familie als Vertrauensperson und meinen Freund und immer, wenn ich mir unsicher war, habe ich das Video an meine Familie, meine Schwester, meinen Vater, Mutter geschickt oder meinen Freund und habe gefragt, hey, ich brauche eure ehrliche Meinung, fällt euch hier irgendwas auf, fällt euch irgendwie dieser kleine Fehler auf, der mir die ganze Zeit auffällt, weiß ich nicht, der Finger, der irgendwie komisch aussieht oder ist das für euch grundlegend okay, würdet ihr sagen, man kann das so veröffentlichen und dann hat mir meine Familie immer ehrlich Feedback gegeben, hat dann in den meisten Fällen gesagt, hey, ich sehe gar nicht, dass da dein Finger irgendwie komisch aussieht, ist doch mega gut, hau mal raus." Also immer, wenn du dir unsicher bist, frag deine Vertrauenspersonen ähm, nach ehrlichem Feedback. Achte natürlich gerade wenn es sehr gute Freunde sind oder sehr enge Familienmitglieder. Achte natürlich drauf, dass es schon ehrliches Feedback ist und jetzt nicht nur jemand, dir was sagt um dich, weil er dich nicht verletzen möchte und dann eben nett ist. Also ja, da musst du eben drauf achten. Das war zum Beispiel auch, vielleicht hilft dir das auch, wenn du deinen ersten Online-Kurs erstellst. Bei meinem ersten Online-Kurs so, das war ja mein Pinterest-Online-Kurs und ich hatte noch nie einen Kurs erstellt. Und ich war so unsicher, ob meine Folien professionell aussehen. Also ich mache ja viele Folien, die ich dann einspreche. Und dann habe ich das meinem Vater gezeigt. Weil mein Vater ist Lehrer, also kennt sich auch didaktisch aus. Und ich habe ihn einfach gefragt. »Hey, ähm, Papa, schau dir mal meinen Online-Kurs hier an. Wie findest du, sieht der aus? Sieht der total unseriös aus? Sieht der gut aus? Wie gefällt's dir? Wie ist der Ton?« Und dann meinte mein Vater, »Ja, ist doch mega gut. Ja, sieht voll toll aus. Ist er ja voll begeistert. Komm, veröffentliche einfach mal.« also natürlich konnte man auch bei dem allerersten Online-Kurs eben jetzt aus meiner heutigen Sicht, hätte man viel optimieren können. Aber ganz ehrlich, es hat gereicht, um anzufangen. Und dieses Feedback von Menschen, die auch nicht in deiner Bubble sind, also nicht professionelle äh, Marketer oder Grafikdesigner oder was auch immer sind, ähm, dieses Feedback von außen hilft dir wirklich, um wieder auf ein normales Level runterzukommen. Weil als Experte, als Expertin sieht man oft Dinge, die dann, ich sag mal, normale Leute nicht sehen. Also hol dir immer gerne Feedback von anderen Menschen. So, jetzt habe ich ganz schön viel geredet und es geht auch noch weiter. Es kommen noch mehr Methoden und zwar die Methode Nummer 4. Ganz wichtig, was jetzt kommt, ähm, hat er was mit Mindset zu tun und zwar konzentrier dich auf deine positiven Ergebnisse anstatt nur auf deine Fehler und die Macken, also die Dinge, die noch nicht perfekt sind. Weil ganz ehrlich, auch wieder ein super Mindset kannst du dir ganz gerne irgendwo ganz fett notieren: 100 Prozent perfekt. Wird es nie. Es wird nie perfekt, gerade am Anfang. Es wird nie so perfekt, wenn, dass du sagst: Oh, jetzt starte ich. Jetzt ist meine, klingt meine Stimme gut genug. Jetzt spreche ich fehlerfrei genug. Es ist ja immer eine Übungssache. Die erste Podcast-Folge, erste Instagram-Story, erstes Reel, erstes Foto. Du musst einfach üben, üben, üben. So. Und Methode Nummer vier kann dir jetzt helfen, einfacher ins Machen und einfacher ins Üben zu kommen und da auch nicht immer so hart mit sich selbst zu sein. Nehmen wir mal an, du hast gerade deinen allerersten Online-Kurs aufgenommen, der ist fertig produziert und dann denkst du aber ständig in so negativen Fehlern und Macken und sagst dann, oh, aber die Verkaufsseite, die sieht ja noch gar nicht gut aus, da ist noch ein altes Foto drauf und das läuft noch nicht und mein Business geht bald unter und es ist alles überhaupt nicht perfekt. Dabei vergisst du dir mal anzuschauen, was du schon alles total Tolles erreicht hast. Du hast zum Beispiel deinen ersten Online-Kurs gesprochen, du hast dich selbstständig gemacht, du hast dich getraut, du hast vielleicht deine erste Instagram-Story gemacht, was auch immer. Stattdessen versuch das in deinem Kopf mal umzudrehen und sag dir, Beispielsweise, wow, ich habe meinen allerersten Online-Kurs jetzt erstellt, ich habe den gesprochen, ich habe das angepackt. Allein darauf bin ich jetzt mal total stolz. Das ist ein super Ergebnis. Und die Kirsche obendrauf, ähm, das muss ich nicht heute machen, aber das wäre super, wenn ich es irgendwann mal in den nächsten Monaten mache. Ich könnte diese eine Seite hier noch weiter optimieren. Also sei nicht zu hart zu dir und... Ähm, wenn du dich dabei ertappst, dass du immer nur in Problemen, immer nur in Dingen denkst, die noch nicht 100% perfekt sind, dann dreh den Spieß für dich immer um. Ich kenne das nämlich super, super gut und ich, ich habe das immer noch. Äh, Gerade wenn ich wirklich auch tolle Ergebnisse erzielt habe, jetzt zum Beispiel der Erfolgskurs-Launch, den wir vor kurzem hatten, der mega erfolgreich war. Und dann danach aber direkt wieder diese Gedanken, ja, aber das läuft noch nicht, das läuft noch nicht, das läuft noch nicht. Ja, weißt du, wenn man immer nur in solchen negativen Sachen, Gedanken denkt, dann ist es ja eine Spirale, weil es wird halt nie perfekt. Es gibt immer irgendwelche Löcher, die du zu stopfen hast in einem Business, Dinge, die man noch weiter optimieren kann. Für deinen inneren, ich sag mal, Seelenfrieden und deine Ruhe, konzentriere dich auf deine positiven Ergebnisse und optimieren kannst du ja immer noch. Aber setz dich nicht unter Druck und mach dich auch nicht die ganze Zeit schlecht. Und Methode Nummer 5, die schließt sich auch an Methode Nummer 4 an. Denn wir haben ja gesagt, ganz viel in puncto Perfektionismus überwinden ist Übung. Und um in dieser Übung besser zu werden und auch einen Frieden mit sich zu schließen, mit dieser Stimme, die dann immer sagt, oh, das ist nicht gut und das ist nicht gut und man fühlt sich dann immer so nervös, oh, ich muss noch mehr und noch mehr. Ähm, beherzige mal Methode Nummer 5 und zwar übe dich, in Achtsamkeit und innere Ruhe. Das ist eine Sache, die ich 2020 voll für mich entdeckt habe, nachdem ich ein Buch gelesen habe. Buchtipp an der Stelle, viele kennen das Buch schon, »Die Seele will frei sein« von Michael Singer. Das ist ein eher spirituelles Buch, hat mir enorm dabei geholfen, grundsätzlich mit mehr Ruhe an mein Leben und natürlich auch an mein Business zu gehen was meine ich damit? Ich habe ja die Stimme angesprochen, die Perfektionistenstimme, die immer sagt, oh, das ist nicht gut genug und es muss noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und wie gesagt, es gibt immer was zu optimieren. Also es ist halt so ein bisschen ein Fass ohne Boden. Und ich finde, auch das in puncto Übung, du musst einfach lernen, diesen Perfektionismus auch so ein bisschen oder diese Stimme aushalten zu können und da dich nicht so mitreißen zu lassen. Und da hat mir dieses Buch total geholfen und Übungen, die du machen kannst, um in deinem Alltag ruhiger, gelassener und auch achtsamer zu werden. Das kann zum Beispiel ähm, eine kleine Morgenroutine sein, dass du dir jeden Morgen ähm, zehn Minuten Zeit nimmst, um deine Gedanken zu reflektieren. Dass du zum Beispiel auch verschiedene Mantras hast, die du für dich immer wieder wiederholst, zum Beispiel habe ich da für mich ein Mantra entdeckt, auch heute aus der Podcast-Folge habe ich ja schon gesagt, 100% perfekt wird es nie. Ein anderes Mantra, nicht jeder wird mich in meinem Business mögen. Und auch ein Gedanke, das <lacht> ist auch ein Gedanke aus diesem Buch, den ich super finde, immer wenn man sich so in seinem eigenen Melodrama entdeckt, ah, ich mache mir so viele doofe Gedanken und das, diese Schriftart ist noch nicht gut genug, so kleine doofe Gedanken und, und Dinge, die einen stressen, dann überlege ich mir immer, hey, ich bin nur ein kleiner Mensch auf einem kleinen Planeten inmitten von einem riesigen Universum. Es gibt viel dramatischere Dinge als dieser eine Text oder der eine Post, der nicht perfekt ist und so weiter und so fort. Also da sich selbst aus diesem eigenen Melodrama so ein bisschen befreien, ruhiger werden und einfach üben, mit diesem Perfektionismus zu leben und sich von der Stimme nicht mitreißen zu lassen. Das ist auch, was der Michael Singer in seinem Buch sehr gut beschreibt. Die Stimme ist trotzdem noch da. Und die lebt halt mit dir, aber du lässt, dich halt, du lässt dir dein Leben davon nicht diktieren hast halt immer diese Ruhe. Also wenn dich das interessiert, dann hol dir gerne das Buch Die Seele will frei sein, ist wirklich eine super Empfehlung. Und ähm, wenn du Lust hast und den Podcast gerade auf iTunes anhörst, dann hinterlass mir doch super gerne einen Kommentar, welche Folgen du dir in Zukunft wünschst, vielleicht noch mehr in Richtung Mindset, Organisation, Marketing, Facebook-Anzeigen, könnte ich mal wieder eine Podcast-Folge machen. Hinterlass mir gerne einen Kommentar auf iTunes und bewerte den Podcast auch gerne mit fünf Sternen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dann hoffe ich, dass dir die heutige Podcast-Folge heute ganz viele Aha-Momente geschenkt hat. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Methode Nummer eins, stelle dir immer die Umsatzfrage. Methode Nummer zwei, arbeite rational nach der 80-20-Regel. Methode Nummer drei, hol dir Feedback von ein bis zwei Vertrauenspersonen. Methode Nummer vier, Konzentriere dich auf deine positiven Ergebnisse anstatt auf ständige Fehler und Macken. Und Methode Nummer fünf, üb dich in Achtsamkeit und innerer Ruhe. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich fürs fleißige Zuhören.